0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en www.yamapuyolcadjón.com barra contacto. Bueno César, ¿cómo estás? Muy bien. Si quieres, empe empezamos por la primera pregunta. Venga, vamos adelante. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Bueno, yo soy muy clásico, ¿eh? a mí me gusta leer en formato impreso. Sé que eso no vende mucho, pero, pero sigo estando acostumbrado a leer así y es como mejor me siento de momento. ¿eh? El libro, ¿Qué libro recomendarías? Bueno, a mí hay muchos libros que recomendaría, pero hay uno que entronca mucho con, con lo que yo eh, investigo, con lo que a mí me gusta. Eh, que es una trilogía de, de la colonización de Marte. Es un, son tres libros, se llama Marte Rojo, Marte Verde y Marte Azul, que luego han tenido además continuación, de un escritor norteamericano que se llama Kim Sterling Robinson, que plantea, eh, bueno, plantea, la, la verdad es que parece que haya regresado del futuro y que nos está explicando cómo fue todo aquello, ¿eh? porque plantea con mucho realismo y además eh, aportando mucha información. Son libros que no solo son de ciencia ficción, sino que además pues, explican química, física, geología, etcétera tal En toda la construcción de, de cómo construyen Marte. ¿no? Y, y lo curioso de este libro, bueno sobre todo el primero, Marte rojo, los demás son la continuación, de cómo van terraformando Marte, cómo van transformando Marte en un planeta parecido a la Tierra. Pero lo que más me gusta del libro es que combina la ciencia con lo social, es decir, a la par que van eh, transformando y terraformando Marte, es decir, transformándolo en un planeta parecido al nuestro, se va construyendo una sociedad. Y el libro, los libros, de hecho la trilogía que luego además continúa con los marcianos, bueno hay un montón de, de libros, eh, va construyendo incluso cómo se va haciendo la sociedad, cómo se hace la primera, eh, debería, mía, la primera constitución marciana, eh, todos los problemas que, a los que son sometidos las personas en situación de aislamiento, que, que curiosamente pues, es, es un tema que ahora pues, pues es, es importante. ¿eh? Y además hay un concepto en este libro que me encanta. Ellos, eh, el autor, no sé si es un concepto inventado por él eh, o, o es un concepto importado, ¿no? pero el autor habla de un concepto que es aeroformación. Es decir, él dice que... Eh, por mucho que tú, eh, por ejemplo, nosotros pues en algún momento de la historia pues llegaremos a Marte y empezaremos a conquistar Marte y a colorizarla, eh, nosotros empezaríamos teóricamente ese proceso de terraformación, es decir, de transformación de Marte en algo parecido a la Tierra. Es un proceso que haríamos los humanos sobre Marte. Pero él luego dice que hay un segundo proceso que es quizás incluso más interesante, que es el de aeroformación. Es decir, por mucho que nosotros vayamos allá, Marte también nos cambiará a nosotros. Y nos cambiará desde el punto de vista de eh, nuestra forma de entender la realidad, nuestra forma de entender un día. Pensemos que cuando los humanos vayan allá, eh, estarán sometidos a una gravedad que es un 33% de la terrestre. Tendrán que vivir aislados, cerrados en espacios, cerrados como ahora nos está tocando con esto del COVID. ¿no? Eh, todo eso hace que eh, en este libro se va tratando sobre cómo va cambiando la percepción de ellos ¿no? y llega un momento que es muy interesante porque se dan cuenta de que, por ejemplo, cuando tú ya llevas unos años en Marte todo tu esqueleto pues, se acostumbra a una gravedad mucho menor, con lo cual ya casi que estéis, es imposible volver a la Tierra porque incluso si volvieras después a la Tierra habiendo estado sometido a una gravedad de un tercio de la terrestre durante 3-4 años eh, quizás tu cuerpo no se podría readaptar otra vez a una gravedad de un G ¿no? de, de, de una gravedad terrestre y entonces es una de las herramientas que utilizan, por ejemplo, los colonos iniciales, con todos los eh, nuevos colonos que llegan, para, para conseguir nuevos adeptos a la causa de la independencia de Marte. Y es cuando llegan les dicen, no regresaréis nunca. ¿Eh? Y con eso van consiguiendo más personas. Pero este concepto de aeroformación yo creo eso que es, es, muy, es muy aplicable a mucha, independientemente a la del, del, de Marte y de... Y de la colonización marciana, ¿no? Es decir, es muy aplicable a todo lo demás, ¿no? Es decir, nosotros, eh, por ejemplo, las organizaciones, ¿no? Nosotros hacemos cosas para transformar una organización, pero luego es al final la organización también la que te va transformando a ti. Y como, es como cuando yo llego a un equipo ¿no? y vengo con unas ideas, sí, pero eh, no es lo mismo trabajar en un equipo de cinco personas que trabajar con uno de siete, no es lo mismo trabajar con personas de, de estas edades, con personas de estas otras edades o de esta otra generación. Es decir, toda la construcción propia del equipo y de las personas con las que colaboro también hace que mi trabajo eh, entre en, en, en línea con todo ese sistema. ¿no? Y en ese sentido, eh, este está salvando las distancias, me estoy enrollando mucho, me parece... No, no, no. O
0: sea, A ¿Sí? mí me, me encanta porque has empezado muy fuerte, pero pero adelante, adelante. Eh, vale. Estamos aquí para escucharte a ti. Eres el invitado.
1: Bueno, la, una, una de las cosas que me, me resulta curioso es este el tema de la aeroformación y la terraformación. Me recuerda mucho al concepto de Paul Wolsovich de la teoría del cambio. Cuando habla de que para cambiar un sistema hay que cambiar tanto las reglas del juego como las personas. Es decir, eh, no tenemos un cambio real en, la, en un sistema hasta que no somos capaces de cambiar ese sistema desde dos puntos de vista. Primero, facilitando que las personas cambien el rol. Ese es un trabajo que hay que hacer con las personas. Pero, por ejemplo, esto ha sido para mí el error sistemático en la formación y en, y en recursos humanos. Y es, por ejemplo, mm, eh, apostar todo a, a la formación como única estrategia de cambio. Y entonces, eh, claro, yo recibo un curso de liderazgo muy divertido ¿no? eh, o muy ameno o, o muy interesante simplemente y vengo con y hago una serie de reflexiones, pero las hago yo solo, no las hago con el resto del equipo. Ahora, cuando yo regreso al puesto de trabajo, lo que viene es frustración de expectativas. Y frustración de expectativas porque yo quizás he hecho un cambio ¿no? de persona, pero no, habido, no se ha acompañado en un cambio de las reglas de juego. Y lo que solemos hacer los humanos es regresar a nuestra zona de confort. Es decir, nos es muy muy fácil um, entender cosas, podemos estar de acuerdo con los temas, pero cambiar los hábitos es muy complicado. De hecho, yo creo que este esto que estamos viviendo en estos momentos, y perdonad porque a lo mejor dentro de unos meses se oirá este, este blog y no tendrá, no tendrá mucho sentido, pero en este momento es importante porque esto parece que así podría plantearse desde el punto de vista de un experimento sociológico, ¿no? de qué forma en poco tiempo estamos, uh, estamos induciendo un cambio de hábitos en la población general, ¿no? eh, mediante un confinamiento individual. ¿no? Pues absolutamente justificado, seguramente,
0: pero es interesante como experimento sociológico. Y en ese sentido... Seguro que se estudiará, se estudiará durante años Uf. esto, la verdad, porque es, es eh, normal, no es. Así, que, así no. que seguramente será un buen caso de estudio. Yo creo que quedará
1: en no nuestro inconsciente colectivo tanto el de mi hija pequeña como el de nosotros, como el de la gente que sobreviva mayor, etcétera, ¿no? Como, no, no, independientemente de las secuelas físicas que las hay, ¿no? desgraciadamente, habrá unas secuelas psicológicas que nos va a dejar a todos eh, y, que, y que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Vamos a ver después si somos capaces de regresar a los antiguos hábitos, eh, cómo se reconstruirá todo esto, si cuando pase este mes o vamos a ver, ¿no? A lo mejor dentro de unos meses, cuando le, eh, escuchen esto, se reirán, dirán, sí, un mes, estuvisteis seis, ¿no? Dice, pero bueno, no lo sabemos todavía. De momento llevamos nueve días, que parece que sean nueve meses, ¿no? Increíble, increíble. ¿Qué, qué pasará después, no? Este, era un, este, es, este es uno de los
0: libros que yo recomendaría, ¿eh? de, de muchos miles de millones, pero vamos. Así me gusta que vuelvas a la pregunta, porque... <risa> hay que reconducir eh, la entrevista eh, pero ya te digo se has dejado claro con esta primera respuesta que tienes un montón de conocimiento y aprovecho para decir públicamente que es para mí es un placer que hayas aceptado la invitación y que, y que todo el mundo pueda pueda conocerte un poquito más vamos con la segunda pregunta que es ¿cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita? bueno yo es que soy muy friki ¿eh? como has visto y a mí el tema de
1: la ciencia ficción me encanta <risa> Así que, bueno. no, tengo que dudar, no, no tengo que pensarlo mucho, pero vamos, digamos que una de las películas que más, más, me, más veces he visto y más me ha gustado es Blade Runner, con diferencia. ¿no? Eh, Blade Runner es una película basada en un libro que se llama Sueña los androides con ovejas mecánicas, de Philip K. Dick, ¿no? que es, uh -huh. el libro es excelente, la película no tiene que ver nada con el libro y la película también es excelente. No, A, no así la continuación, que creo que es... Sí muy, bueno, curiosa, vamos a dejarlo en eso, pero vamos, prescindible, sí. ¿eh? en todo caso. Yo tuve pero... la suerte
0: de que, perdona, uh -huh. o sea, yo tuve la suerte de que me obligaron en la carrera, cuando estudié la licenciatura de comunicación visual, me, me obligaron a verla para el trabajo de clase. Y uh -huh. Yo disfruté también como, como un enano porque tengo que te pongan de ver eso así es, y coincido ¿Ah? contigo. La, la segunda no... Al menos no supongo que estaba también en otro momento claro. vital, pero me parece, no sé, más es muy complicado más, no, sé, sí. no, no, no sé no No sé, la, no la disfrute tanto.
1: A mí está Blade Runner, por, por, por lo que plantea, ¿no? que es el tema de la conciencia al final, ¿no? es decir, qué diferencia hay al final entre un androide y un humano, eh, qué es, dónde está, no la inteligencia, sino la no qué es lo que nos hace realmente humanos, el, la cuestión del alma, de alguna forma, está planteada ahí. no eh, es, es el concepto del golem. Eh, de hecho, eh, por ejemplo, Blade Runner tiene muchas escenas sacadas y um, copia, copia curiosa y muy bien hecha de la película Metrópolis es decir, de, de Fritz Lang. Es decir, hay algunas escenas cuando está sobrevolando Los Ángeles que son clavadas y, y que van sobre todo sobre, sobre este mismo concepto ¿no? de, de, de este robot. Pensemos que la, la otra película es del, del siglo de principios del siglo XX. Es, decir, es, que es, es increíble. ¿no? Eh, quizás aún, aún más interesante, pero, pero, pero claro, como dinámica de película, me gusta mucho más Blade Runner. Me parece interesantísima el Harrison Ford es brutal lo que está ahí. Y sobre todo por, la, por lo que está planteando. ¿no? El final, ¿no? aquel de... Yo he visto rayos de más allá de la puerta de Better house House. ¿no? Aquello <risa> cuando está muriendo en la... ¿no? Y coge aquella paloma porque al final, en el último momento, él ama la vida, ¿no? Este androide y está esperando que, que alguien sobreviva. Y, salvando las distancias, hay una peli actual que vi hace poquito eh, que plantea algo parecido, que es, no sé si habéis visto, Her, eh, ella. Es una
0: película... Sí, ostras, me parece un, escritor, un... ¿no? Sí, va de un... No, no, Her es una película de un... Creo, ¿eh? Um, Va de un bueno es que me, me suena el, el protagonista, sí, que es como de me vienen, me vienen los, los colores y el, y el logotipo del cartel. Que... Sí, sí, ya sé cuál dices, perdón. Menos... El, el
1: protagonista es el malo de Gladiator. ¿eh? ¿Vale? Pues este eh, la película va de eh, una persona que se enamora de una aplicación del móvil. ¿eh? Uh -huh. Que es inteligente. Y que el objetivo de esta aplicación es hacerle feliz y bueno, esta aplicación acaba evolucionando se hace inteligente y, y lo dejo ahí ¿no? pero es una película también de, de reflexión, vamos, interesantísima ¿eh?
0: me parece... supongo una... que me vas a decir entonces que tu serie favorita es Black Mirror, ¿no? porque, ¿la has visto en Netflix? sí, sí <risa> <risa> de tanto, de feliz. <risa> pero, no sé, bueno, cómo... la serie
1: es mucho más cutre la que me gusta o sea, pero, pero voy a ser sincero <risa> Así me gusta. Mira, a mí la, la serie sí que, que he visto quizás más veces y más me ha gustado es la de Battlestar Galáctica del 2004. Ver, y es... Ahí ya no te sigo, ¿eh? Buah, esta es una historia rarísima. Hubo una, una serie eh, de, de Serie B eh, de los años 80 que se llamaba Galáctica Estrella de Combate que pasó sin mucha pena ni gloria, ¿vale? Pero en los años. Eh, en el año 2003, creo, sí, eh, recogen la idea y hacen una serie que después de, de Star Trek como ópera galáctica, yo creo que es la segunda ópera galáctica más, más grande, son cuatro temporadas eh, brutales, brutales, y que van sobre, sobre una civilización perdida humana eh, que, que consigue sobrevivir y funda una especie de sistema solar con muchos planetas en los que viven diferentes y al final se revelan las máquinas contra el hombre y generando una guerra termonuclear. Eh, son cuatro temporadas y estoy explicando el primer capítulo quiere decir que tampoco no estoy haciendo muchos spoilers
0: ¿eh? <risa> y bueno entonces, pero eh, sí que dejas claro el, el, el los temas que, que más te gustan porque todo va un poco relacionado ¿eh? y la verdad <risa> es que no sé cómo acabé estudiando psicología <risa> Pero bueno, pero sí, sí. Algo, algo, algo que seguro que te ayuda a todo esto. Sí, bueno, de hecho, en esta
1: esta serie mmm, es mucho también lo mismo. no es una Al final eh, queda una nave espacial con unos humanos que vagan por la galaxia y que tienen que sobrevivir para intentar buscar un planeta de nado Tierra. ¿no? Y esta es la, la historia de la, de la película. Y van siendo amenazados por... Por estos, eh, estas máquinas que crearon ellos que quieren su extinción. ¿no? Pero bueno, es toda una historia muy larga. Muy, muy. Es un trilo muy psicológico. De hecho, ¿eh? tiene poco de marcianitos y mucho de, de, de análisis también. ¿eh? Uh -huh.
0: Pues si me dejas, eh, César, te, te voy a decir que mi película favorita es eh, Wally. -E, ¿Sí? Y no sé si conoces las películas de Pixar. Pero bueno, sí. yo me especialicé un poquito también en temas de 3D y tal y no es, si no has visto Wall-E te la, te la recomiendo. Es la del robotito este, ¿no? Sí, me tiene ah, enamorado. Brutal, a mí. brutal, brutal, <ríe> brutal. Qué peliculón. La verdad es que la, la capacidad que tienen con animación de, de contar cualquier historia es, es brutal. Es brutal. Es brutal. <ríe> bueno, vamos a, a ir a la tercera pregunta. Eh, ¿Qué lugar te gustaría visitar? ¿Y cuál es el mejor lugar donde has estado? Pues a mí, más que un lugar que me gustaría visitar. Hay
1: muchos, ¿eh? ¿eh? He viajado mucho también, ¿eh? Pero sí es cierto que, por ejemplo, me faltan dos o tres países de aquellos para mí claves, ¿no? Que todavía no he visto. Eh, Israel, eh, Egipto, Rusia... Eh, no he estado ahí. Pero a mí, más que ir ahí, si ahora me dijese a uh, viajar... <risa> que no estuviese confinado aquí. Vamos a ver, dicho de otra forma, ¿qué es lo que haces cuando te pones unas gafas de VR? <risa> ¿A qué lugar vas? no? Justo pues me gustaría regresar a Australia. ¿Eh? A mí me gustaría regresar a Australia. Me muero de ganas por volver otra vez a Australia y por ver otra vez el eh, eh, rock, lo que es el eh, Ururu, el, el templo de esta montaña sagrada que hay en el centro de Australia para los aborígenes. Yo, y por eso creo que contesto casi la, las dos preguntas. Porque creo bien, que es el mejor lugar donde he estado. No, no es el, quizás el mejor lugar, eso es cierto. Pero es el lugar que, que, con el que me siento más eh, atado emocionalmente. ¿Eh? Australia ya desde muy pequeñito. No sé por qué. Eh, no sé. Es, que además es una cosa bastante rara. Me acuerdo que ya mi madre, de pequeño, le hacía bordar eh, la bandera australiana en mis. Jarséis y cosas de estas. No te sé decir por qué, sí. pero ya empezó con 6 o 7 años. Y bueno, me acuerdo sí. que cuando llegué a Australia la sensación no fue de, de, de llegar a un país, sino de regresar a un sitio. ¿no? o sea, Era como reencontrarme con, con cosas que ya conocía mucho. Y tenía además la, la sensación de que me iba a decepcionar. O sea, me gustaba tanto que dije, seguramente me decepcionará. Y al revés. O sea, me enganchó mucho más lo, lo recomiendo a todo el mundo vamos. creo que es,
0: a veces pasa eso que te pones expectativas tan altas que, que luego te vas de, desilusionando pero, pero veo que en tu caso, no sé, algo mágico hay allí ¿eh? que, que si de tan pequeño ya estabas conectado a, a ese lugar, creo que tendrás que estudiarlo ¿eh? a ver si hay algo detrás de todo esto
1: vamos, regresar me encantaría regresar a México parece un país precioso increíble eh, yo, la primera vez que fui a México, eh, me pareció un milagro que, que, que pudiese hablar con unas personas eh, de una cultura tan diferente a la nuestra, tan absolutamente diferente a la nuestra. Eh, y, y ahí entendí el, el regalo de, de lo que es la lengua, ¿no? La, las, las palabras, ¿no? Y que en este caso, pues, por ejemplo, pues pertenecíamos también a, a una comunidad iberoamericana muy, muy fuerte, ¿no? Que no te das cuenta hasta que vas a Argentina o a, o a Colombia ¿no? y ves cómo, cómo te quieren ahí ¿no? y muchas veces también como aquí pues eh, no, 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 no somos recíprocos con ese cariño que, que, que nos muestran ellos desde allá ¿no? pero yo te digo yo también me, me encantaría regresar a México sobre todo la parte central y el Pacífico que es lo que me gusta, no, no he estado en el Yucatán eh, y creo que vaya a ir pero ya vamos a ser las cuatro no tres cuartos <risa> <risa> eh, y, y Argentina también otro país que me encantaría regresar regresar otra vez, te recomiendo vamos
0: supongo que todos estos lugares también eh, van unidos a algunos retos que tienes todavía por cumplir y la siguiente pregunta precisamente es esta, es decir eh, ¿de qué te sientes más orgulloso de haber conseguido y qué retos todavía tienes pendiente de cumplir?
1: Bueno, vamos a ver, es difícil ¿eh? esta pregunta. Eh, ¿De qué me siento más orgulloso de haber conseguido? Vale, yo más que orgulloso me siento agradecido uh, Agradecido a, a las empresas, especialmente a administraciones públicas y a las personas con las que he podido trabajar, so, emprendedores básicamente. Es decir, yo recuerdo cuando, cuando hubo la, la crisis anterior económica, eh, que una de las cosas que me mantenió vivo y íntegro, creo, y, y sobre todo con la cabeza en su sitio, fue un programa que desarrollé para Barcelona Activa que se llamaba Entrénate para, eh, para Emprender, ¿no? en el que cogía personas que estaban pasando una situación económica muy difícil y intentaba aportarles lo que podía para ayudarles a eh, conocerse un poquito mejor a sí mismas y generar algún proyecto profesional que tuviese sentido en el largo plazo, ¿no? En el medio largo plazo. Es decir, más que intentar que montasen empresas, que no me interesaba absolutamente nada, eh, era ayudarlos a reconducir la vida profesional, y si como consecuencia de esto pues al final tenían que montar una empresa o trabajar para otros, o ser autónomos o ser funcionarios, pues para mí mientras estuviesen identificando cuál era su misión y qué tenían que hacer y estuviesen devolviendo a la sociedad lo mejor de sí mismos desde donde fuera, yo creo que estaba, estaba bien eh, planteado. Hice 104 ediciones de este programa que duró un mes
0: en vale. diferentes
1: agencias de desarrollo sí, durante casi 10 años eh, en Barcelona Activa, eh, algunas ediciones recortadas en Palma Activa, eh, algunas desarrolladas mucho en, en el IFOC, por ejemplo, hay muchas agencias de desarrollo como en Vilafranca del Penedés, hice alguna acción de estas también, por ejemplo, en Guadalajara, en, en, cerca de Madrid, eh, hicimos algo parecido también en Cuernavaca, en México, eh, en Colombia estuve haciendo también algunas formaciones, eh, pero pero ya digo, más más que, 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 que orgulloso, estoy, estoy agradecido a, a lo que me aportó toda esa gente durante estos años, eh, lo que me ayudaron a mí a, a, a relativizar lo que estaba viviendo en la crisis económica y, y, y ya digo, más que orgulloso, estoy agradecidísimo, agradecidísimo, agradecidísimo. Esto es lo que... ¿Y
0: retos, que, retos pendientes que, que nos puedas contar? ¿Tienes alguno? Que se puedan contar. <risa> claro, hombre. Pues... Tampoco tienes que hacer spoiler. <risa>
1: <risa> vale, vale. Bueno, a mí, eh, y ahora, digamos que en los últimos dos años, sobre todo, he conseguido reconciliarme un poco conmigo mismo y creo creo que estoy empezando a saber dónde aporto valor. Creo. Y, y eh, creo que, que la idea hacia donde me dirijo ahora, y es el, y es un reto todavía importante, muy importante para cumplir, es mmm, dar un poquito más de difusión a, a, lo que, a, a mi misión, de la, lo que he venido a hacer aquí, ¿no? Yo creo que eh, lo que a mí me mueve es ayudar a las personas a identificar dónde aportan valor, ¿no? no talento, ¿eh? Eh, puedes ser muy talentoso y ser desgraciado, ¿eh? puedes saber tocar muy bien la guitarra, pero no te gusta tocar la guitarra, ¿no? y puedes incluso saber tocar la guitarra, se enfrenta el talento, puedes incluso gustarte tocar la guitarra, es decir, tener pasión por la guitarra, pero no valer para eso, porque no tienes ningún objetivo en la vida que hacer con eso, es decir, sí, pasión, sí, talento, pero sin propósito, ¿no? yo o sea, creo que cuando juntamos esas tres cosas, eh, ahí tenemos aportación de valor, es decir, es lo que yo puedo devolver a los demás, a la sociedad, aquello que le da sentido a lo que yo he venido a hacer a este mundo. ¿no? Y, y en eso es en lo que creo que, que, o al menos las personas que me rodean dicen que no hago mal, y, todo, y a mí además me apasiona, y ahora le estoy poniendo propósito, ¿eh? le estoy poniendo propósito con el sentido de... de de ir en ese sentido no, de, lo no más que como un, como un reto como, como objetivos a medio largo plazo y conscientes de que no, no se va a vivir, no, no va a ser un día no, esta es un poco la, la idea y para ello estoy desarrollando ahora un tema curioso sí, y vamos a dejarlo ahí
0: vale ¿y qué te gusta hacer con el tiempo libre? o cómo, ¿con qué te pasa el tiempo volando?
1: Uf. Y algunas cosas, bueno, lo que me gusta mucho es pasear ¿eh? y pasear por la montaña. Y una de las cosas que, que más me gusta y que ahora he hecho más de falta es eh, cuando voy a trabajar, eh, trabajar, digamos, los espacios en los que suelo estar trabajando cuando estoy haciendo el doctorado o dando clases, pues en la UIT y si no, pues en el espacio de coworking del parrit, ¿no? eh, cuando no estoy dando cursos en casa de un cliente, que es. Que es muy muy raro. ¿eh? Es decir, pero vamos, los pocos espacios que tengo que hacer de desarrollo o de acción comercial, que es cuando puedo permitirme el lujo de, de, de estar en un lugar físico más allá de cuatro horas seguidas, lo que suelo hacer mucho es pasear por los alrededores de la Universidad de las Islas Baleares. Hay una especie de caminos, unos senderos, eh, que, que a mí me, me permiten pasear por allá y y disfrutar de, del tiempo ¿no? ahí se me pasa el tiempo volando eh, y me da yo soy muy peripatético en esto ¿no? Eh, la escuela peripatética esta griega que eh, enseñaba a los demás caminando ¿no? y yo necesito el movimiento para, para pensar eh, sentado a veces pues nos me cuesta ¿no? y, y en ese sentido pues es, es una de las cosas que me gusta, pasear y pensar ¿sí?
0: vamos con la siguiente pregunta que es bueno, es un poco conflictiva a veces, pero uh, yo creo que tú lo tendrás claro. Y es, ¿cuál es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto? Mira,
1: en cuanto a la virtud, yo diría, más, más de lo que yo diría, lo que dice la gente, ¿no? Y yo creo que, que soy bueno dinamizando socialmente a la gente. Es decir, cogiendo a un grupo de 100 personas y estar yo delante... Y poderlos hacer cosas, esto a mí es una cosa que se me da con bastante facilidad y además me gusta hacerlo. ¿Eh? Y además creo que soy capaz de generar complicidades entre ellos y hacer este tipo de cosas. ¿no? Entonces, yo creo que tengo esa capacidad de transmisión, de liderazgo, sobre todo, y de dinamización de las personas. ¿no? Eh, es algo que creo que muchos de, de las personas con las que colaboro, clientes, eh, proveedores, etcétera, pues val valoran de mí. ¿no? Eso yo diría que esa capacidad de, de entusiasmar, de, de, de ponerle pasión a las cosas, de hacer las cosas apasionadamente ¿no? y de dinamizar a la gente, ¿eh? Eh, yo creo que, que sería mi mayor virtud, si tuviese alguna. ¿no? Y en cuanto a mayor defecto, yo creo que hay unos, hay unos cuantos. ¿no? Quizás hasta bueno, bueno, eh, que,
0: que digas uno que no tampoco hay que. Eh, no sé decirlo, si a veces sí.
1: intento abarcar. Sí.
0: No, no, pero no sé si
1: intento quizás abarcar demasiado a veces meterme eh, en demasiados frentes ¿no? y no sé si a veces pues consigo pues salir victorioso de ello eh, también es cierto que, que para yo para funcionar bien no puedo estar haciendo solo una cosa si hago solo una cosa la hago y la hago mal tengo que hacer varias para que mínimamente las haga decentemente <risa> entonces pues eh, pero creo que eso a veces pues es un puede ser una
0: un, un problema uh -huh. ¿qué vicio tienes que, que nos puedas confesar? Eh, hay gente que dice el chocolate, hay gente que dice el café, la cerveza, es decir, eh, tampoco, es un vicio público, ¿eh? no, no, no hay que asustar a nadie. El
1: chocolate, el chocolate, yo quiero el chocolate y el chocolate me quiere a mí, como decía el Odindo por
0: y se me queda ahí enganchado ¿pero eres no, no. de una pastillita o de la tableta entera? No, 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 no no es el chocolate no, no no es el
1: chocolate, me gusta el chocolate, me gusta un montón ah, vale, vale, estás tío. quedando
0: conmigo vale. No, no
1: sé. mira, si sí un vicio aquí, eh, triste, pero bueno, me gusta por ejemplo eh, pipas de calabaza y el, y el zumo de tomate, no te sé decir por qué, pero son dos cosas que que para mí son un vicio ¿no? Porque luego están los típicos, ¿no? Sí, pues, ese, sí. pues el vino, etcétera, tal, que me sí, 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 gusta sí, a todos. Sí. Pero yo podría cambiar fácilmente un vaso de vino por, por, un, por un zumo de tomate, fíjate. No sé, yo sí, creo que hay alguna enzima que no sintetiza bien y que de alguna forma, pues, pues mi cuerpo suple con el tomate, no, no te sé decir.
0: <risa> ¿Qué canción en un momento de, de bajón, ¿qué, qué canción te pondrías a tope para, para animarte?
1: Vale, esta la tengo clarísima. Esta es Going Home de, de Mark Knopfler, es un, una, una balada eh, de, de guitarra eléctrica eh, inspirada en música celta de Mark Knopfler, el guitarrista y cantante y compositor de Dare Straits, en una película que se llama Local hero pues hizo la banda sonora y, y hay una canción que si me no han escuchado mil millones de veces no la he escuchado ninguna, que es going home, bueno, regresando a casa, que para mí es excelente, 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 y que durante toda mi vida me ha acompañado, sin ninguna duda.
0: Si tuvieras que resumir brevemente eh, qué es para ti la felicidad, ¿qué dirías?
1: ¿Qué sería la felicidad? Mira, hay un chiste, yo no sé de chistes, pero este me lo explicó un amigo. Supongo que lo explicaré ahora, no era puñetera gracia, porque es que no
0: tengo mucha gracia para los chistes. <risa> Yo ya me he reído, así que
1: da igual. Dice que es la época soviética, ¿vale? Y que se reúnen tres países. Curiosamente, ninguno de ellos es España, ¿vale? <risa> se reúnen los rusos, los ingleses, y los rusos los norteamericanos y los, y los, y los franceses, ¿no? Y le preguntan a los tres, es un congreso internacional sobre la felicidad. ¿Eh? Entonces le preguntan a los otros, ¿qué es la felicidad? Y sale el francés y dice, hola, la, la felicidad es estar en la touche, tomando una copa de el mejor champán, que sería un cava, por supuesto. ¿Eh? Dice, <risa> dice, el mejor champán, que no mamos a él. Y para el francés, pues esa sería la idea de la felicidad, ¿no? Entonces llega el norteamericano, que es clase media, ¿no? Y, y dice eso de, bueno, pues para mí eh, la felicidad es cuando llegas a casa y estás viendo un partido de Los Ángeles Lakers, o lo que vean ellos, ¿no? estas cosas de béisbol y estas historias, y estás con la cerveza, ¿no? y te cae una pizza brutal. ¿no? Entonces ese día dices, ahora soy feliz. Y entonces llega el ruso, hay que ponerse a la época soviética, ¿eh? si no este chiste no tiene sentido. Y dice la felicidad es cuando yo estoy en casa y suena un timbre. Voy a abrir la puerta que todavía queda con pomo. Se abre la puerta y unos señores de negro me dicen, Mijail Gorbachev o Mijail Ibrahimovich, y yo digo, el piso de arriba. ¿Vale? No la has pillado.
0: Pues la verdad es que me ha es la policía mucho. secreta. Es la policía claro, claro.
1: secreta que se lo quiere llevar. Es decir, ¿qué es la felicidad? Es,
0: que... ¿no? <risa> es malo, sí, ya lo sé, lo siento. Esto lo
1: puedes borrar luego.
0: No, 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 se va a quedar y lo peor es que se va a quedar para siempre. <risa> a ver bueno, si, si luego en, en los comentarios... Eh, la gente dice que, que lo ha pillado. Yo a mí me ha costado un poquito, pero bueno.
1: Así aprenderá a explicar nunca más un chiste. No, la felicidad para mí. Yo soy un tipo sencillo, muy sencillo. No, no tengo uh, grandes aspiraciones. Pero vamos, y me imagino que la felicidad, pues, es coger un yaúd de madera pequeñito, irte a la Bahía de Palma y estar viendo un atardecer, por ejemplo, con una parada y y con un vino
0: de, de reggae sí. yo con eso soy feliz César, si tuvieras la oportunidad de decirle un consejo a, a César con 8 o 10, 10 años o sea, cuando eras pequeño ¿qué le dirías? Sí.
1: que no renunciaras a sus sueños. Nunca. Eh, que se equivocase las veces que hacía falta, pero que fuese siempre fiel a sus propias ideas. Eso es lo que le diría. Muy bien. Sí. Muy bien.
0: Y ahora, al contrario, si tuvieras la oportunidad de, de enviarle un mensaje a César con 80 años, ¿qué le dirías?
1: Que, que pase lo que pase sé que intentará hacerlo lo mejor posible así que que no se eh, no sé muy bien cómo decirlo en castellano en perdesi eh, no se arrepienta de nada que no se arrepienta de las decisiones que tenga de tomar cuando las tenga de tomar porque pase lo que pase estoy seguro que lo hará siempre pensando
0: en hacer lo mejor sin hacer daño. Sí, eso Muy es lo que bien. diría. Y si tuvieras la oportunidad de conocer a, a un famoso, o, o sea, un personaje público, o de conocer a un, a un antepasado, eh, ¿a quién te gustaría conocer?
1: Vale, mira, mmm, sí, yo creo que me gustaría no conocer, sino poder hacer una entrevista en profundidad, poder hacer un, una, una conversación en profundidad con, con mi abuelo paterno. ¿no? Es, un, es una persona... Eh, yo Mis abuelos eh, vivieron la Guerra Civil, por supuesto, y murieron cuando yo era muy pequeño, con lo cual tampoco no pude, no pude conocerlos bien. ¿no? Y hay cosas, hay, hay elementos de la historia familiar... Que, que, no tengo, que no tengo muy claros porque, bueno, por la situación que, que fue, ¿no? Por no poder... Entonces me gustaría, pues, por ejemplo, poderme entrevistar en profundidad con mi abuelo y con mi abuela paternos, a los que apenas conocí. A estos me gustaría poder hablar con ellos. Entender eh, por qué se comportan o por qué funcionaron como funcionaron, por qué se comportaron como se comportaron, eh, qué les llevó, ¿no? Qué aprendieron de todo aquello me hubiera gustado pues poder eh, tener una relación un pelín, mm, bueno, no un, un poco más eh, intensa, conocernos un poco mejor. ¿no? Y entonces, esto, ves, pues me gustaría, me gustaría poder llegarlos a conocer. ¿no? yo Esto sí que me interesaría. Eh, personas famosas, pues la verdad es que, eh, hombre, si se pudiese no conocer, si pudieses tener una, una, una llamada, pues me gustaría hablar con el Dalai Lama, por ejemplo, ¿no? Es una persona. Uh -huh. Me gustaría poder volver a hablar con, con un chamán mexicano que conocí hace años, se llama Don Rodolfo Flores, que era un chamán que vino a, a Barcelona en un momento dado y que pude conocer, pero que también marchó cuando yo era joven. Eh, con algunas personas de luz, ¿no? que, que ves que, que, de, que de alguna forma, pues, pues irradian esa, esa inteligencia, esa lucidez, ¿no? Por ejemplo, estaba pensado también, una vez tuve la, la, la oportunidad de poder hablar eh, con, con uno de los inspiradores del Enneagrama, ¿no? eh, un Claudio Naranjo, ¿no? y fue una conversación también interesantísima. ¿no? Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, me gustaría también a poder tener una charla, aunque fuese de 5 o 10 minutos con él, no poder disfrutar de ese, de esa persona 5 o 10 minutos. ¿sí? Este tipo de personas. Muy
0: bien. La siguiente es muy fácil para ti. Pero a ver si, como decías, puedes aportar valor a la gente que nos escucha. ¿Qué oh. es emprender para ti y, y por qué recomiendas o por qué no recomiendas emprender? Vale. Bueno, fíjate que además estoy haciendo una tesis doctoral sobre esto. Sí, sí, eso te iba a decir. De... Intent, Intentan intenta no hacer una tesis ahora. No, no, para <ríe> eh, para nada. Para nada. <ríe> <ríe>
1: No, la idea, como tienes tanto mí, conocimiento,
0: ¿no? digo, a lo, mejor, a lo mejor nos quedamos todo, todo el mes hablando de esto, porque a los dos nos ha <risa> pasado. Si estamos aquí encerrados,
1: no hay nada más que aprender. Total. <risa> ya te digo. No, pues, mira, ¿qué es emprender para, para mí? Mm, yo Una de las cosas que das cuenta haciendo esto, pues, investigando sobre el tema es que hay tantas definiciones de emprendedor como emprendedores, ¿no? O como personas que lo investigan. Yo, con la definición que me quedo, es una muy subgéneris mía ¿no? que dice que emprender es toda una, una persona emprendedora es toda aquella persona que retorna valor a la sociedad desde este punto de vista para mí emprender eh, es decir hay dos tipos de personas no personas que emprenden y emprenden porque retornan valor a la sociedad y cuidado ¿eh? lo pueden retornar como autónomos como trabajadores por cuenta ajena como funcionarios es decir, si yo ahora, por ejemplo, a todas estas personas que están en, en la sanidad pública, trabajando y devolviendo lo que están devolviendo a la sociedad, yo no tengo autoridad moral para decir que estas personas no son emprendedoras. Por supuestísimo que sí. Están devolviendo todo el valor a la sociedad eh, y, y para mí eso es emprender. Así que yo diría que, que, que para mí, desde ese punto de vista, eh, hay dos tipos de personas. Personas que emprenden, es decir, ergo devuelven valor a la sociedad y luego personas que o bien porque no saben cómo devolver el valor, porque no lo conocen. Venimos de un sistema educativo que no nos ha ayudado mucho a saber en qué somos buenos no y dónde aportamos valor, sino más bien al revés, no porque salimos del sistema educativo teniendo clarísimo que hacemos mal, pero no que hacemos bien. De ahí la de fracasos... Eh, profesionales, eh, académicos, etcétera, tal, ¿no? Y vienen muy dados por eso. Es decir, porque personas que estudian una carrera y la aprueban, pero no les significa absolutamente nada, ¿no? Yo diría que, que para mí emprender es, es, es eso, ¿no? Desde ese punto de vista, pues hay personas que emprenden y hay otros que son pues, más desgraciados porque no pueden emprender. Porque no tienen o el conocimiento o saben en qué dedicar su energía y orientarse a, hacer, a devolver a la sociedad, ¿no? Así que eh, hay que emprender, por supuestísimo que sí, yo creo que tenemos que ser una sociedad emprendedora y, y que hay que eliminar todo lo que no sea emprendimiento en la sociedad, por supuesto, por supuesto. Hay que ir hacia una sociedad en la que todo el mundo pueda aportar valor. Yo creo que todo el mundo puede aportar valor, todos, absolutamente todos. Y que, para que, y que cuando todos aportemos valor, nadie tiene que no aportar valor, porque esa sí que es una... Es recurrente. ¿no? Muchas veces te dicen, sí, pero entonces si todo si, si todo el mundo aporta valor, ¿quién hace las cosas? Bueno, es que hacer las cosas también es aportar valor y depende de qué personas hacen qué. ¿no? Es decir, que yo no sepa cómo hacer las cosas o cómo, cómo se tienen que hacer, lo quiere decir que no se puede hacer, quiere decir que yo no sé hacer algo. ¿no? Pero yo diría que es esto. Para mí emprender es lo más parecido a retornar valor a la sociedad, devolver lo mejor de ti mismo y creo que, que tenemos que avanzar hacia una sociedad en la que cada vez más personas sean emprendedoras.
0: Muy bien ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Pues pues no sé, creo creo que como alguien que intentó aportar valor devolviendo, ayudando a los demás a identificar dónde aportaba el valor fíjate Muy bien. me gustaría que fuese así sí.
0: tienes algún lema algún alguna frase que que te acompañe que viaje contigo y que esté en, en tu cabeza siempre algún lema una frase
1: bueno fíjate la eh, la primera empresa que monté me acuerdo que el lema era cortando el libro de las marionetas. ¿Eh? Hacíamos formación con teatro. Sí. Y se llamaba Be Consultors, la primera. La segunda eh, se llamaba Formar para Transformar. ¿Sí? Y la última es Compartir para Transformar. Hice como una evolución,
0: ¿no? Sí, eso sí te iba a decir, Vas evolucionando. Sí. Y
1: y quizás, eh, quizás sea así también. no Dicen los aborígenes australianos, por ejemplo, su nombre eh, es aquello que en ese momento están haciendo, que les define. Pero cuando han conseguido eso, pues buscan otro nombre. Porque hay otra cosa que les define. Entonces va evolucionando su nombre. Conforme va evolucionando lo que, yo, lo que les define a ellos. Pues pues yo ahora creo que soy el que está intentando llevar
0: a cabo aquello para lo que ha venido. Sí. Muy bien, César. Pues hemos terminado todas las preguntas y esta okay. última pregunta eh, es la que okay. le dejo al invitado pues que nos comente si tiene una historia más que, que contar, si quiere promocionar Uh, algo en concreto, un libro, ahí han pasado directores de cine, han pasado todo tipo, todo tipo de invitados. En, en tu caso, eh, ¿nos quieres comentar algo más? ¿Tienes algo que, que promocionar? ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno,
1: eh, me puedes encontrar en LinkedIn, sobre todo, que estoy muy activo. ¿no?
0: Eh,
1: luego está la web donde, la empresa donde yo monto mis temas, que es eh, el, la de motivapedia.com hay cuatro libros publicados en Amazon míos, que describen un poco las cosas que he ido haciendo, desde cuando estuve en los campos de refugiados en Bosnia en la guerra serbo-Bosnia hasta después pues el método Tangram, el coworking compartir para crecer y el último libro el prepárate para emprender eh, pero ¿En qué, ¿En qué estoy? ¿Qué me gustaría promocionar? Bueno, estoy a punto de, de lanzar un proyecto formativo eh, dirigido a que la gente se conozca a sí misma basado en la vida y obra de Ramón Lloy. ¿no? Y, y, y en, ello estoy, en ello estoy. Es algo que saldrá seguramente eh, hacia mayo junio y es un proyecto formativo de raíz enteramente mallorquina ¿sí? y, sobre todo, para mí, revitalizar la figura de, de uno de, las, de, las, de los pensadores humanistas más importantes de la historia de la humanidad. ¿no? Eh, una figura que yo creo que no, 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 no conocemos suficientemente y que está a la altura de, de Leonardo da Vinci, eh, y de tantos otros, ¿no? Pero además, una figura anterior, estamos hablando de 1200, ¿no? De una persona eh, que escribió infinidad de libros. Creo que creo que es una de las primeras personas que utiliza una lengua que no sea el latín para hablar de ciencia eh, y que es una figura que, insisto, creo que, que tendría que tener un papel mucho más relevante en la, en la sociedad y en la cultura mallorquina en general, ¿no? y por supuesto universal y desde ese punto y intentando hacerlo pues más ameno posible pues la idea es, eh, es generar un, un, un espacio formativo una acción formativa eh, que vaya en la línea de a través del legado de algún de parte del legado de Ramón Llull, poder eh, trabajar eh, aspectos específicos de eh, autoconocimiento y de identificación del propio valor. Esta es un poco lo que me gustaría, más que promocionar, ir abriendo boca. ¿eh?
0: Pues hay que... Pues muy bien, César. Eh, como ya te he comentado, eh, creo que somos dos apasionados del emprendimiento y podríamos hablar durante, durante horas de, del tema. Eh, enhorabuena por tener la idea de hacer este proyecto, lo seguiré de cerca y nada eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo ya hemos terminado la entrevista y eh, es un, un fuerte abrazo y seguimos seguimos en contacto por Linkedin o, o por donde sea
1: Muy bien, llama, un abrazo a ti también y para todos los que escuchan